0: Ich hoffe, ihr seid wieder heute am Start und frisch dabei. Es ist pünktlich um 18 Uhr und ich hoffe, es funktioniert alles wie immer. Ähm, ich sehe schon, die ersten Leute sind gejoint. Der liebe Jer yeah ist am Start, der Raffi, Raffi D, Kryptofabu, <lacht> Andreas Lutz sparen die Anlegen ebenfalls. Freut mich, dass ihr, ihr schon fleißig dabei seid. Ähm, ja, wir werden heute so ein bisschen über das Thema Asset Allocation reden. Ich habe da auch nachher Portfolio Performance ready, möchte da insgesamt zu diesem Thema noch einige Dinge aufrollen mit euch, miteinander vielleicht auch anschauen und ich hoffe, das Ganze funktioniert. Ähm, ich schaue jetzt gerade mal noch, weil äh, jetzt noch niemand geschrieben hat, ob es funktioniert oder nicht, aber ich glaube, es sollte funktionieren. Um, ja, Jon Schürmann, auch am Start, guten Abend mein Lieber, freut mich sehr, dass du auch hier am Start bist und äh, der Number Cruncher. <lacht> Eben, wir werden heute über die Asset Allocation reden, insgesamt, also jetzt zum Teil natürlich auch im Investmentportfolio, also wenn es um Kapitalinvestment geht, aber natürlich um die gesamte Asset Allocation insgesamt, vom gesamten Vermögen und was da so ein bisschen meine Ansicht ist, in welche Richtung es da gehen könnte und ich sehe jetzt, jetzt joinen langsam auch die Leute. Ähm, ich möchte an dieser Stelle einfach schon mal so festsetzen vorweg, ähm, gibt es die perfekte Asset Allocation? Das ist ja der Titel des Livestreams heute. Das wollen wir uns einfach heute mal anschauen. Gibt es das überhaupt, die perfekte Asset Allocation? Oder ähm, gibt es das nicht? Oder ist es sehr individuell? Und da könnt ihr dann auch später während dem Livestream natürlich auch gut und gerne euren Input äh, dazu geben. Ähm, ich würde sagen, ich wechsle einfach mal den Stream, äh, oder den, den Screen. Ich habe hier Portfolio Performance offen und das ist jetzt ausschließlich die Asset Allocation ähm, im investment portfolio wo es um Kapitalinvestments geht, also Aktien, ETFs, Rohstoffe, P2P-Kredite und Co. Und das sind aktuell, wenn wir das mal so sehen, 244.000 Schweizer Franken im Kapitalinvestment Portfolio. Davon ist ungefähr zwei Drittel, also 66% in Einzelaktien. Bedeutet, ihr seht also zwei Drittel äh, dieses Investmentportfolios ist zum Beispiel in Aktien. Dann haben wir ETFs, mit ungefähr 12-13%, Kryptowährungen mit 1%, Prozent, Rohstoffe mit 7,3% und P2P-Kredite mit hier 10%. 10 Prozent. Das ist jetzt natürlich nicht aufs ganze Nettovermögen gesehen, sondern das ist nur das Investmentportfolio. Ähm, aber dass ihr euch da einfach mal ein Bild machen könnt, wie es bei mir ausschaut. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ist das oder die Asset Allocation, die ich habe, macht die Sinn? Ist die richtig? Ist die falsch? Was könnte man da verbessern? Und so weiter. Und ich möchte an dieser Stelle einfach sagen, und der Number Cruncher hat jetzt auch da schon das vorweggenommen, also die s Allocation ist sehr individuell. Ja. Weil sie sehr abhängig davon ist, in was für einer Situation man sich befindet. Also in welcher Lebenssituation man sich befindet, wie alt man ist ob man angestellt ist, unternehmerisch tätig ist, wie hoch das Einkommen ist, wie niedrig das Einkommen ist. Also da gibt es so diverse, viele Faktoren, wo man ähm, gar nicht sagen kann, dass jetzt diese Asset Allocation richtig ist. Weil für den einen mag in einer bestimmten Situation 100% Aktien fast schon Sinn machen und für den anderen wäre das ein äh, Genickbruch. Und so pauschal kann man das halt eben nicht sagen. Ich möchte das so ein bisschen auch mit einem konkreteren äh, Beispiel äh, untermauern. Und ähm, hoffentlich schaffe ich das jetzt hier. Ähm, ich versuche jetzt gerade noch äh, auf dem Discord-Server dieses Bild rauszusuchen, was ich hier äh, gepostet habe. Also für alle, die, äh, die auch mal so ein bisschen untereinander diskutieren wollen, ihr könnt gerne mal auch auf den Discord-Server oder Server kommen. Ich versuche die Bilder hier gerade rauszusuchen. Ähm, dann könnt ihr dort natürlich auch immer sehr, sehr aktuell Infos abchecken, ich, ich verlinke euch den einfach mal Der ist auch unten übrigens in der Videobeschreibung äh, verlinkt, von dem her ist das alles kein Problem jetzt versuche ich das Bild für euch einfach ready zu machen, damit ihr euch so vorstellen könnt wie denn auch meine Asset Allocation zum Teil aussieht ja. das heißt, wir machen jetzt das mal hier hoffentlich sieht man das gut so ähm, ja komm, ich nehme jetzt auch mal ein Bild hier rein, dass ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt ja. das hier gehört natürlich zum, zum gewissen Grad für mich persönlich. Das ist vielleicht für andere Leute weniger relevant. Aber für mich natürlich auch zur Asset Allocation hinzu. Ja. Und wieso möchte ich euch jetzt genau das zeigen, dass das in meiner Asset Allocation hinzugehört? Das soll einfach verdeutlichen, dass die Asset Allocation sehr, sehr extrem, sehr stark individuell sein kann. Weil ich gehe mal schwer davon aus, dass die wenigsten von euch irgendwelche Trading Cards oder irgendwelche anderen solchen, ich sage mal, Collectibles in eurer Asset Allocation habt. Ihr könnt ja mal gerne ein Plus dafür reinschreiben, falls ihr welche habt. Äh, und falls nicht, dann äh, einfach ein Minus reinschreiben, aber ich gehe schwer davon aus, dass ihr das ähm, ja, nicht habt oder nicht in der Menge. Ja, also ich kann hier einfach mal ein paar Bilder äh, reinnehmen, das ist einfach da wo wirklich in, also wirklich in Masse teilweise gewisse Produkte halt, ja in der Asset Allocation drin sind und das ist in meinen Augen eben das beste Beispiel, wo man auch sagen kann, ja, die Asset Allocation ist sehr individuell bedeutend, jeder hat irgendwie ähm, andere Asset Allocation und keine ist unbedingt richtig oder falsch, sondern es ist sehr individuell bedingt, ja, so auch jetzt zum Beispiel einfach auch mal so ein paar äh, Pokémon äh, einzelne Booster ähm, die auch etwas älter sind, ja. Oder zum Beispiel hier, also würdet euch teilweise wundern, ja, so hier auch so eine Box hier von Konami noch sealed, die sieht richtig eklig aus, ja. Ich weiß, die sieht richtig eklig aus, aber ähm, das, was drin ist, ist relevant, ähm, aber diese Box kann ich euch so äh, erzählen, ähm, geht marktwerttechnisch, wenn man das zum Beispiel, ich sage jetzt mal, auf Ebay verkauft, für ein Tausender über den Tisch, also diese diese unscheinbare, ähm, dreckige, kleine Box geht für einen Tausender über den Tisch. Und das gehört natürlich dann auch zur Asset Allocation. und Es ist natürlich immer so ein bisschen, man muss sich im Klaren sein, dass jede, jedes Investment, das man hat in seine Asset Allocation, auf einmal auch nichts mehr wert sein kann. Ja, oder auch drastisch an Wert verlieren kann über einen gewissen Zeitraum. Und das kann bei Aktien passieren, das kann bei irgendwelchen Fonds passieren, das kann auch bei Rohstoffen passieren, das kann auch bei Trading Cards passieren, bei anderen Collectibles und deshalb haben wir ja eine Asset Allocation, dass wir nicht alle Eier in einen Korb stecken. Ja, das bedeutet, darum diversifizieren wir auch im Aktienportfolio, dass wir halt verschiedene... Ähm, ja, Aktien im Portfolio haben. Also das heißt, wir haben nicht nur eine Aktie, sondern wir haben halt verschiedene Aktien. Oder wir haben einen breit gefächerten ETF. Wir streuen, wir haben vielleicht auch ähm, andere Asset-Klassen drin, sowas wie P2P-Kredite oder Rohstoffe oder Kryptowährungen oder halt auch Cash-Bestände, Cash-Reserven. Und das macht dann schlussendlich eben diese Asset-Allocation aus. Und für mich ähm, ist Asset-Allocation etwas, was... Äh, das Vermögen zu einem gewissen Grad auch absichert vor allen möglichen Szenarien. Ja. Das bedeutet, wenn es mal an der Börse schlecht läuft, aber in den Collectibles jetzt weiterhin gut läuft, dann geht, gehen zwar die Aktienkurse nach unten, aber äh, in den Collectibles geht es halt nach oben. Ja, also ich, ich kann euch da nur das beste Beispiel so erklären. Ähm, während der Krise äh, oder während dem Lockdown äh, sind natürlich ja auch die ganzen Aktienkurse gepurzelt im März, April. Und ich habe natürlich dann erwartet, weil halt auch ähm, insgesamt der Wirtschaft, das, also, das war natürlich ein heftiger Hieb, habe ich halt auch gedacht, okay, krass. Ähm, bedeutet also wahrscheinlich bei den Collectibles, bei den Trading Cards und Co., ähm, also bei denen hier zum Beispiel, bei Booster Packs, Sealed Produkten, Einzelkarten, vor allem ältere Sachen, muss es auch ähnlich gehen. Dann wird es eine Korrektur geben. Pustekuchen... Ähm, denn seit dem Lockdown sind Collectibles ähm, im Preis drastisch gestiegen. Ja, also ähm, wir reden hier von mehreren hundert Prozent. Ja, also das heißt, ähm, Dinge, die ich noch vor dem Lockdown für ein Tausender kaufen konnte und habe ich auch vor dem Lockdown für ein Tausender gekauft, kann ich jetzt aktuell zum aktuellen Marktpreis für das Drei-, 3-, Vierfache verkaufen und bekommst los für diesen Preis. Und das ist irgendwie innerhalb von weniger sechs Monaten passiert. Das heißt, das zeigt halt, es ist enorm wichtig, seine Asset Allocation zu streuen, in dem Ermessen, wie man das möchte. Und man muss sich natürlich dann auch auskennen in den jeweiligen Assets, wo man dann halt rein streut. Ja. Der Quick CF schreibt, hoffen meine die Yu-Gi-Oh!-Karten von damals sind noch was wert. Ja, wenn der Zustand gut ist, dann auf jeden Fall. Ich denke, es gibt auch falsche Asset-Locations, wenn jemand keine Gedanken macht, was er eigentlich braucht. Ja, auf jeden Fall, Patrick, also man muss sich auch so ein bisschen überlegen, eben, ähm, wo möchte man Schwerpunkte setzen oder wie diversifiziert möchte man dann ist schon wichtig. Suchst du eigentlich durchgehend aktiv nach neuen Assets oder beschränkst du dich auch nur auf bestimmte Bereiche? Ähm, ich komme gleich wieder, ich komme gleich wieder. So, lieben Dank für die Gu Geduld. Ich hoffe, ich kann jetzt euch die Frage beantworten oder dir, ähm, Number Crunch, Wir haben ja auch ein bisschen äh, heute und gestern auf Instagram geschrieben. Ja, also grundsätzlich bin ich schon auf der Suche nach neuen Assets. Äh, ich, oder vielleicht auch, ist neu ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zum Beispiel in den Collectibles, also vor allem in den Trading Cards. bin ich ja primär auf Pokémon und Yu-Gi-Oh! unterwegs. Eine weitere Diversifikation für mich, oder so ein bisschen antesten, schauen, wie der Markt funktioniert, ist Magic the Gathering. Ja, das ist jetzt ein neues Display, Throne of Eldraine. Das ist jetzt nicht, nicht irgendwie was Altes, sondern was wirklich Neues. Das kann man noch offiziell bestellen. Das ist wirklich frisch draußen. Das ist, ist jetzt vielleicht ein Jahr alt maximal. Und ja, das ist eine Form von Diversifikation dann auch für mich. Ja, das heißt, ich probiere jetzt das mal aus. Habe mir dafür ein paar tausend äh, mal Boxen bestellt, auch ein paar Collectors-Boxen, um einfach mal zu schauen, was sind denn das für Produkte und ähm, wie sieht das aus, wie kann man das, äh, ja, wie soll ich sagen, einordnen, was kann man da für Renditen fahren und das gehört dann auch zu meiner Asset Allocation. Und ich muss zum Beispiel hier ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel den aktuellen Marktwert meines Aktienportfolios äh, anschauen, das liegt bei... Ähm, wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht, aber 160.000 plus 160.000, sagen wir 170.000 habe ich in meinem Swissquote-Aktienportfolio ungefähr 170.000 ungefähr aktuell. Marktwert. Aktuell habe ich mehr als 150.000 Einkaufswert in Trading Card Games. Verkaufswert, also Marktwert ist deutlich, deutlich drüber. So ungefähr das Doppelte, wenn man es schön rechnet und wenn man konservativ rechnet, vielleicht das Halbfache also wir sind bei ungefähr 200, sagen wir 200.000 wirklich realer Marktwert, wenn ich das relativ zügig loswerden wollen würde, in Trading Cards. Das heißt, ich habe aktuell sogar mehr in Trading Cards investiert, als ich ähm, in meinem Swissquote-Aktienportfolio drin habe. Mit der 3A-Säule und Co. habe ich tatsächlich ungefähr gleich viel an der Börse investiert, wie ich aktuell in Trading Cards drin habe. Und das ist halt schon so äh, das, das, das Krasse, äh, wie, wie, wie ich finde. Also das heißt, man kann hier wirklich... Ähm, verschiedene Assets für sich arbeiten lassen. Das heißt jetzt, wenn es an der Börse schlecht geht, habe ich immer noch die Trading Cards. Wenn es den Trading Cards schlecht geht, habe ich immer noch die Börse. Und wenn es beidem gut geht, habe ich beides. Und wenn es beidem schlecht geht, ist sowieso ja für einen Arsch. Dann müssten vielleicht noch irgendwie Immobilien dazukommen und so weiter. Aber das kommt vielleicht auch erst später. Aber einfach so, so da im Hintergrund. Und der Christian äh, korrigiert mich gerade. Throne of Eldrain ist 2019. Ja, danke dir. Ich hatte es jetzt gerade noch nicht so krass im Kopf, weil eben, das ist für mich erst gerade noch Neuland, Magic. Ich habe jetzt auch wirklich von allen ähm, Collectors-Editions, äh, also die Collectors-Pack, äh, mir noch geholt. Und dann äh, Double Masters VIP habe ich mir noch ein paar Cases geholt. Und dann werde ich mal schauen, wie das so ein bisschen läuft. Also ich werde ich werd jetzt nicht voll ausrasten, aber so... Ähm, also angepeilt ist jetzt mal so in den nächsten paar Monaten, vielleicht auch erst bis Anfang nächstes Jahr, mal so 10.000, 20 20.000 in Magic the Gathering ein bisschen drin zu haben und dann mal schauen, wie es dann ausschaut und ob ich dann weitermachen will oder ich das bei dieser kleinen Position äh, belasse. weil aktuell ist natürlich der Großteil, den ich halt habe. Können gerne noch mal die Bilder anschauen. Pokémon, also das ist jetzt Yu-Gi-Oh! Das ist hier alles Yu-Gi-Oh! Ähm, das ist vieles hier Pokémon, ähm, Elite-Trainer-Boxen, auch ein bisschen Yu-Gi-Oh! dabei, hier, das ist weitestgehend Pokémon hier links, steht auch ein P-Fett drauf, aber hier auch Yu-Gi-Oh! wieder rechts. Aber das sind jetzt hier zum Beispiel nur ähm, die, äh, wie soll ich sagen, die, die Sachen, die wir wirklich extrem oft haben oder die ich extrem oft habe und jetzt nicht irgendwie ähm, alles. Ja? Also das ist wirklich nur so das, was wir äh, längerfristig holden wollen, ja? Was machen die Käufer eigentlich mit den Collectibles? Wollen die für einen noch höheren Preis mal weiterverkaufen? Nee, in der Regel, das ist sehr oft, ähm, viele der Leute, die solche Collectibles kaufen, ähm, es ist wie Kunst. Du musst überlegen, es ist so wie Kunst. Wieso kauft jemand Kunst? Das liegt einfach daran, dass sie das gerne irgendwo rumstehen haben, selber öffnen wollen. Ja, Also Die, die ganz wilden Leute, ähm, die kaufen sich solche Sachen hier für tausend, öffnen das oder äh, jedes dieser einzelnen Booster-Packs geht sicherlich für 40, 50 Stück locker äh, weg hier in der Schweiz ähm, die ganz wilden Leute, die öffnen das und ähm, ist halt ein teures Hobby, ja aber ich vergleiche es sehr gerne oft mit Kunst aber gibt natürlich auch die Leute, die das für einen höheren Preis wiederverkaufen wollen was siehst du als äh, differenzierte Assets? Sind Einzelaktien und ETF was anderes? Silber und Gold oder nur Risiko und Risikofreies, wie manches machen? Was siehst du als differenzierte Also ich verstehe nicht ganz, was du meinst mit differenzierte Assets. Für mich sind verschiedene Assets, die... Also du hast immer eine Abhängigkeit, du hast nie eine un komplette Unabhängigkeit, weil die Wirtschaftlichkeit ist immer eine gewisse Abhängigkeit und wenn das raufgeht, könnte das runtergehen und so weiter, das, das ist immer so. Ähm, für mich ist es halt wirklich, ähm, ich differenziere zwischen was es tatsächlich ist ja? und zum Beispiel Aktienmarkt, die Börse, ETFs ist für mich sozusagen eine Art von Assets, dann zum Beispiel Immobilien, dann Collectibles, und dann innerhalb der Collectibles hast du dann halt Subassets wie Pokémon, Yu-Gi-Oh! Magic the Gathering oder so. Genauso wie du bei Immobilien ähm, Wohnimmobilien hast oder Re Retail Immobilien oder whatever, also Gewerbeimmobilien. Und ähm, ja, so würde ich jetzt das differenzieren persönlich. Steht das Release Date von Hidden Faith Reprint schon fest? Ja, im Oktober. Alpha Investments Rudy der Schweiz. Also ganz ehrlich, ähm, das checken halt viele Leute nicht wie viel Geld in den Collectibles drin ist, okay? Ihr müsst einfach ihr müsst einfach so ein bisschen verstehen, dass ich hier, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel für 10, 20, 30.000 im Monat mal Dinge einkaufe, Trading Cards einkaufe, dann bin ich so ein kleiner Fisch, so ein kleiner Fisch, das checkt ihr gar nicht, ja? Also, das ist so crazy. Also, da sind Leute in diesem also in diesen Nischen, ja, also ich, ich sage jetzt bewusst Nischen, das ist trotzdem eine Nische, auch wenn es riesig ist, zum Beispiel auch Pokémon, das ist riesig, auch Magic ist riesig und Yu-Gi-Oh! ebenfalls, ähm, das sind Milliarden-Dollar- Businesse, so gesehen, ähm, aber ihr müsst so verstehen, in den, in diesen Collectibles sind Leute, die haben sieben, achtstellige Vermögensbeträge, teilweise auch neunstellig, und die sind einfach in diesem Hobby drin, ja. Und ihr, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Geld da, Geld da drin ist, ja. Also das ist so ein bisschen. Ich rate jetzt niemandem, nur wegen dem Geld da reinzukommen, ähm, sondern man muss es auch wirklich mögen, gerne haben, Spaß dran haben. Aber wenn man mal drin ist für mehrere Jahre, checkt man erst so richtig, dass man ein richtig kleiner Fisch ist. Ja. Das ist richtig krass. Und ähm, darum äh, würde ich jetzt persönlich das nicht so unterschätzen, aber eben. Man muss sich halt auch auskennen mit dem, was man macht, weil sonst macht das insgesamt ja gar keinen Sinn, egal was es ist. Sollte man die drei Säule, also die dritte Säule zur Asset Allocation zuzählen? Ja, natürlich, wieso nicht? Also, ich finde schon, die dritte Säule ist entweder Cash so gesehen, oder äh, ich bin jetzt ja bei äh, VIAC. Und neuerdings, ab diesem Monat bereits bin ich bei Franklin noch zusätzlich, um weiter noch zu diversifizieren, zumindest bei den 3A-Anbietern. Das ist dann die ZKB. Und das heißt, ähm, ja, also ich würde das auf jeden Fall dazu zählen. Ralf Bischof fragt, wie viel Prozent der Menschen sammeln denn solche Collective? Sind das mehr als Ich kann es dir nicht sagen, wie viele Menschen das genau sind. Was ich dir zum Beispiel sagen kann, ist, dass Pokémon das größte franchise, medien franchise auf der Welt ist. Es ist größer als Star Wars, es ist größer als Mickey Mouse, es ist größer als Marvel, es ist größer als jeder Superheld, den du kennst, es ist größer als... Ähm, äh, was noch? Was könnte ich noch aufzählen? Also Pokémon zum Beispiel, musst du dir einfach vorstellen, ist das größte mediale Franchise, das es gibt. Es ist größer als Super Mario, es ist größer als Zelda, Es ist größer, also es ist größer als alles andere, was du kennen kannst, also jeder Film, jede, jede also jede Individual Property, jede IP ist kleiner als Pokémon, einfach das musst du dir vorstellen, rein vom Revenue her, also vom Umsatz, der weltweit generiert äh, wird, einfach das, äh, dass dir das klar ist, also unter Medien-Franchises, ja das ist ganz wichtig zu sagen und darum äh, mache ich mir da eher weniger äh, Sorgen, ja? Man muss halt auch immer verstehen, da sind äh, da sind Leute dahinter und das ist so ein bisschen, da nimmt man so ein bisschen so das Kindliche weg, so diese Illusion. Ähm, ihr müsst so verstehen, die Leute, die hier Trading Cards produzieren, ja, das sind die Leute, die Milliarden von Dollar pro Jahr scheffeln, ja. Und die scheffeln das für ihre Aktionäre, für ihre stillen äh, Teilhaber, bei der Pokémon Company ist, glaube ich, ein Drittel Game Freak, ein Drittel Nintendo und ein Drittel, ich weiß es gar nicht mehr. Also auf jeden Fall ist die Pokémon Company eine private äh, Firma. Also du kannst da leider nicht investieren, leider Gottes. Aber man muss so verstehen, da sind wahrscheinlich, ich stelle es mir so ein bisschen so klischeehaft vor, ältere Herren, die sich sagen, okay, wir haben jetzt eine geile äh, ein geiles Franchise, Pokémon, äh, und damit machen wir jetzt Milliarden jedes Jahr. Und die haben natürlich ein kräftiges Interesse, dass dieses Business weiterhin läuft über die nächsten Jahrzehnte und das funktioniert auch gut. Man sieht ja auch, wie die, ähm, also wie die mit ihrem Franchise umgehen mit, äh, und neue Leute ins Boot holen, in dem sind Kinder ähm, bereits ja, sehr früh mit Pokémon in Kontakt kommen. Und man muss sich einfach vorstellen, Pokémon ist eines der stärksten oder wenn nicht sogar die stärkste Brand mit Wiedererkennungswert auf der ganzen Welt. Also das heißt, wenn du egal, egal in welchem Land du bist, auch selbst wenn es irgendwo in Afrika ist oder so, die Leute wissen ganz genau, was ein Pikachu ist. Es ist wirklich crazy. Und ähm, das unterschätzt man halt einfach. Sammelst spielst du auch selbst irgendwas oder ist für dich eher nur Business? Und falls eher nur Business hast du einen guten Bezug zu, warum was Leute da kaufen wollen und warum. Ich ähm, habe es vorhin eigentlich ganz gut erklärt. Es ist wie Kunst im Prinzip. Natürlich gibt es auch Leute, die spielen. Leute, die spielen, kaufen aber eher nicht so teurere äh, Sachen. Also das heißt, Leute, die spielen, sind eher auf den neueren Sachen hängen geblieben. Die kaufen eigentlich nur die neuen Sachen. Biete ich ja auch an. Und Leute, die collecten. Und äh, es gibt halt viele Menschen, die sammeln. Äh, die, die, die kaufen dann halt auch teurere Sachen. Das ist halt wie wenn du ähm, Kunst sammelst oder Kunstgegenstände zu Hause hast. Ich, ich stelle die zum Beispiel... Hier hinten bei mir dann auch mal an die Wand jetzt die hier. Ähm, die einzelnen Booster oder so. Das, was mir persönlich halt am meisten gefällt. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal, ob ich die gerade finde. Ähm, äh, biggest Media Franchises List. Also. Wir haben... Wir haben Pokémon auf Platz 1, es sind wirklich die Sales, ja, so also Revenue, das heißt, Revenue, der geflossen ist. Ja, das wird uns hier verstehen, es geht nicht um Profit oder so, sondern um Revenue. Und Pokémon ist halt auf Platz 1 mit 92 Milliarden, weil das sind Billionen in Englisch, sind bei uns sind Milliarden, wenn ich mich jetzt nicht komplett äh, täusche. Dann haben wir Hello Kitty, die Zahlen sind glaube ich aus 2018, wenn ich mich nicht irre, also Nee, 2000... Jedoch nee 2018 wurde diese Grafik gemacht. Und das ist der Revenue, seitdem es die IP gibt von den öffentlichen Zahlen. Und dann hast du Winnie-Pooh, ist sogar auf Platz 3. Mickey Mouse, Platz 4 und so weiter. Dann hast du Star Wars, Disney Princess, Mario, Harry Potter ist auf Platz 9, glaube ich. Dann ist hier unten irgendwo mal Marvel, Batman hier auch relativ unten... Dragon Ball Z ist sogar dabei, krass, habe ich auch nicht gerade gespottet. One Piece natürlich Toy Story sowieso auch. Yu-Gi-Oh! ist auf Platz 23 und dann haben wir Transformers sogar noch auf <lacht> Platz 25. Ähm, aber ja, also wenn wir mal auch anschauen, nehmen wir zum Beispiel Mickey Mouse, ja, ist bei 70 Milliarden. Ja. Aber hier, Poke also Pokémon ist halt einfach das größte Medien-Franchise. Es geht wirklich um Medien-Franchises, nicht irgendwie um Firmen wie Apple, Microsoft oder whatever, es geht um ein Franchise, ja, ähm, das eine Story dahinter hat. Und da ist halt Pokémon einfach auf Platz Nummer 1. Und wenn wir uns mal die Trading Card Sales anschauen, ja, 10 Milliarden Dollar Sales in Trading Cards. Ich denke mir halt nur so, ähm, wenn das weiter so wächst und Pokémon wächst exorbitant krass weiter über die nächsten Jahre. Dann ist es natürlich auch so, dass auch diese Zahl hier wachsen, wachsen wird mit der Zeit. Und ich sage mir halt immer nur so von 10 Milliarden, ja, würde ich ja nur 1% davon Umsatz machen in den nächsten 10 Jahren oder von mir aus 0,1%. Tschüss, ich hätte schon lange <lacht> hätte schon lange ausgesorgt, ja. Darum, also man muss das mal so ein bisschen in Perspektive sehen, in Zahlen sehen, und wenn man das mal gecheckt hat, dann wird man das vielleicht nicht mehr so komisch finden. Aber das ist, das ist halt einfach so. Also wenn ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, in die Pokémon-Company in Aktien zu investieren, würde ich das sofort tun. Aber die Möglichkeit gibt es leider nicht. Das ist sehr, sehr schade, aber kann man halt nichts daran ändern. Was sagst du zu Uhren als Wertanlage? Schreibt der Kai. Habe ich mir auch schon überlegt, ich kenne mich da leider nicht so aus. Aber würde in meinen Augen auch in Frage kommen, als ich würde es dann so ähnlich in die Kategorie, also zu, so eine Mischung zwischen Sammel oder Collect, also so eine Sammel oder so eine Liebhaberanlage und Rohstoffe, so, so ein Mix dazwischen, kann ich mir gut vorstellen auch. Mir fiel gerade auf, irgendwie hast du es doch geschafft für die Cash-Konten doch Logos zu haben, bin mal auf das Tutorial für Portfolio Performance geplant. Auf jeden Fall, Patrick, das kommt auf jeden Fall und ich habe es geschafft, ja, dank der Community. Jemand aus der Community ha hat mir gezeigt, wie das geht. Das wird auf jeden Fall im Tutorial dann alles kommen. Ich sammle noch so ein bisschen zusammen, was ich da noch ähm, zusammenpacken möchte in dieses Tutorial ähm, und werde das dann auf jeden Fall sehr, sehr ausführlich äh, machen. Wird wahrscheinlich auch ein sehr langes Video. Nee, ich war erst, ich wurde erst, ich wurde zwar 96 geboren, aber erst im Juli, Ralf. Ist das dann quasi wie Leute, die Sneaker und Handtaschen als eine Art Collectible halten? Ja, ja, einfach der Unterschied ist, dass, ähm, dass halt äh, Sammelkarten das Wort Sammeln schon drin haben. Also sprich nicht, in Anführungsstrichen, nicht zwecksentfremdet wird, weil ein Sneaker ist dafür, um ihn zu tragen. Aber ein Trading Card Game oder ein Sammelkartenspiel ist ein Spiel, wo man damit spielt und gleichzeitig sammelt. Ja, also das heißt, es ist da nicht zwecksentfremdet worden, sondern es hat schon das Sammeln im Titel. Also das, was es halt ist, ein Sammelkartenspiel. Äh, wie groß ist denn der Markt in der Schweiz für Yu-Gi-Oh! Lego und so weiter? Wenn man auf Ricardo schaut, wird ja kaum was geboten. Also ich kann, ich, ich kann schätzungsweise sagen, ähm, also vom Markt her das ist so meine persönliche Einschätzung mit meiner Erfahrung und was ich so sehe und Leute, die ich kenne, die halt Karten spielen und Kunden, die ich halt auch haben und so weiter. Also ich würde schon schätzen, dass da ein Markt da ist, auf jeden Fall Minimum im zweistelligen Millionenbereich. Wenn nicht sogar, und das könnte ich mir auch vorstellen, weil man halt nicht so oft die öffentlichen Zahlen sieht und viele Leute halt auch aus dem Ausland bestellen, eher im dreistelligen Millionenbereich, ja, weil halt die Schweiz auch eine hohe Kaufkraft hat. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der gesamte Trading-Card-Markt schon auf jeden Fall im zweistelligen Millionenbereich ist, aber ob er im dreistelligen Millionenbereich ist hier in der Schweiz, kann ich jetzt nicht sagen. Es sind auch jetzt nur Schätzungen von mir. Ähm, ich sehe ja, was für Kunden ich habe. Ich sehe ja, ähm, ich kann das dann hochskalieren, was andere Shops für Kunden haben und so weiter. Und also das kann ich mir gut vorstellen. Also zweistellig Millionen auf jeden Fall, also so mittlerer, zweistelliger Millionenbereich. Und man muss sich so überlegen: nehmen wir mal an, das ist richtig konservativ, ja, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, also das, das, das wäre das wär eigentlich unmöglich, dass der Markt so klein ist. Aber stellen wir uns mal vor, der Markt ist genau 10 Millionen pro Jahr groß. ja Die ganze Schweiz. Was eigentlich unvorstellbar ist, das kann das kann fast nicht sein, okay, das kann fast nicht sein, aber nehmen wir jetzt einfach mal an, es wären jetzt nur 10 Millionen, da müsste ich eigentlich so gesehen nur ähm, 10% vom ganzen Markt haben, dann würde ich eine Million machen, bei einer guten Marge von vielleicht, ich sage jetzt mal, sagen wir auch konservativen 40% würde ich 400k im Jahr machen, ja, davon lässt sich auch locker leben, darum, ähm, und das ist jetzt ja nur die Schweiz. Also wenn du noch Deutschland dazu nimmst, dann, dann wird es exorbitant groß. Also, und eben 10 Millionen, der Markt wird sicherlich nicht 10 Millionen klein sein, das ist viel zu klein. Ähm, aber äh, also, es kann einfach nicht, es, es, es kann nicht sein, das ist unmöglich, weil dann würde ich schon zu viel prozentual vom Markt ausmachen und das macht einfach absolut keinen Sinn. Ähm, darum einfach, man darf das Ganze einfach nicht unterschätzen. Ist Trading-Card-Sammeln sowas ähnliches wie Briefmarken sammeln, nur dass Briefmarken staatlich sind und Trading-Cards von Privatfirmen hergestellt werden? Nicht ganz, weil Briefmarken werden nicht so krass promoted. Hinter Briefmarken ist auch oft nicht wirklich eine krasse Story oder so, du hast kein, kein ganzes Franchise drumherum und das checken halt einfach viele Leute nicht und das Ding ist, Dinge verkaufen sich nur, weil ein Franchise respektive, du kannst auch Franchise mit dem Wort Story drumherum ersetzen und darum verkaufen sich Sachen und Merch verkauft sich nur, weil du eine Story drumherum hast. Und das checken halt viele Leute nicht. Und wenn du halt Firmen hast, die äh, Multimilliarden-Dollar-Konzerne sind, die ein Interesse haben, dass deren Produkte konsumiert werden und sie Milliarden von äh, US-Dollar jährlich ins Marketing reinstecken und in Produkte, in Videospiele, in ähm, Filme, Kinofilme, Animes, Serien äh, und so weiter investieren, dann bleibt die Relevanz äh, erhalten und das checken halt einfach viele Leute nicht und zum Beispiel Fan-Favorite-Pokémon-Karten oder Pokémons wie zum Beispiel Pikachu, Glurak und so weiter, Evoli werden enorm gepusht und deshalb sind dann auch die single Cards oder spezielleren Karten davon äh, dann deutlich, deutlich teurer als zum Beispiel andere Karten und das checken halt einfach viele Leute nicht, dass da so eine krasse Maschinerie dahinter steckt und und jetzt, jetzt, jetzt droppe ich auch mal so einen kleinen Jam, Das checken halt viele Leute nicht. Ähm, der Sekundärmarkt, und das bin ich schon fast. Ich bin gleichzeitig der Sekundärmarkt und die letzte, ähm, ich sage jetzt mal, Kette zwischen, also die ist direkt B2C schlussendlich. Also ich bin das letzte Kettenglied B2C und gleichzeitig im Sekundärmarkt tätig. Und jetzt gebe ich euch einen for free kostenlosen Tipp fürs Thema Reselling oder insgesamt, wenn ihr im E-Commerce, Retail oder und so weiter ähm, Bereich tätig seid. Wenn ihr ein Produkt habt, das ihr an den Mann, an die Frau bringen wollt, das nicht irgendwie ähm, sehr bekannt ist, dann werdet ihr es sehr schwer haben oder nicht irgendwie in aller Munde ist und nicht ständig drum geworben wird, dann werdet ihr es sehr schwer haben, das zu verkaufen, was ihr wollt. Es gibt niemanden, es gibt niemanden, der bei mir einkauft und nicht weiß, was Pokémon ist und ich ihm erklären muss, was Pokémon ist. Es gibt aber auch niemanden, der den Shop sich anschaut und sich fragt, was verkaufe ich dann? Es weiß jeder, was ich verkaufe, selbst wenn er nicht in dieser Materie ist. Du musst dir das mal geben. Ich kann ganz easy erklären, hey, da habe ich einen 60-Jährigen gegenüber vor mir und ich sage dem jetzt, hey, ich habe einen Webshop, da verkaufe ich Pokémon, Yugi, einfach solche Spielkarten. Der wird sofort checken, was das ist. Er wird sogar auch mal gehört haben, ah, Pokémon und dann sagt er, ja, dieses gelbe Ding da, vielleicht weiß er den Namen Pikachu, vielleicht weiß es aber auch nicht. Und das ist ja der Witz an der Sache und das checken halt viele Leute nicht. Du hast es viel, viel einfacher, wenn du ein Produkt verkaufst, das du nicht selber direkt bewerten musst und bekannt machen musst, sondern du reitest einfach auf der Welle, der dir die Pokémon Company vorlegt. Und auf dieser Welle reitest du dann, natürlich kannst du optimieren, selber noch Werbung schalten für deinen eigenen Webshop und so weiter, aber du reitest auf der Welle von Pokémon. Ja? Oder auf der Welle von Yu-Gi-Oh! Oder auf der Welle von Hello Kitty, whatever. Und das checken halt viele Leute nicht. Und darum zum Beispiel Briefmarken, da gibt es keine Welle. Na, ja, der Staat pumpt nicht Milliarden von US-Dollar von Steuergelder, äh, Steuergeldern in Briefmarkenpromoting rein. Das macht der Staat nicht. Aber eine Privatfirma wie Pokémon, wie Yu-Gi-Oh und Co. Die pumpen halt Milliarden in die Werbeindustrie und machen ihr Produkt bekannt, so dass es der Endverkäufer schlussendlich nur noch drum schauen muss, dass wenn jetzt jemand äh, diese Sachen kaufen möchte, dass er dann auch auf dem Shop landet. Also das ist so. Ähm, kleiner Tipp, den ich so äh, am Rande geben kann äh, und auch so ein bisschen Marketing-Lehrstunde äh, ähm, geben kann. Und das äh, erleichtert vieles. Kann man Hidden Fates jetzt noch vorbestellen, wenn ja, wo ich glaube nicht mehr bei Großhelden. Das geht, glaube ich, nicht mehr. Hey, Kati, guten Abend. Es gab aber immer schon Briefmarkensammler, ohne dass da jemand Werbung machen musste. Ja, klar, aber wir reden hier wirklich von... Also bei Pokémon, du kannst es mal... Rein an den YouTube-Channels, die ja reinziehen, also so die großen Pokémon-YouTube-Channels, die aufmachen, äh, oder Pokémon-Karten und so weiter aufmachen, die bekommen also mehrere hunderttausend Aufrufe und das ist ja nur YouTube, eine Sprache und zwar Englisch. Ähm, aber du kannst ja zum Beispiel alleine mal ähm, schauen, eben 10 Milliarden in Sales, na? 10 Milliarden in Trading Card Games haben wir bis und mit 2018 gehabt, laut dieser ja, laut dieser Grafik. 10 Milliarden in, in Trading Card Game Sales. Und wenn wir uns diese 10 Milliarden halt mal anschauen, das ist halt aberartig viel, ja. 10 Milliarden sind 10.000 Millionen Dollar. Ah, 10.000, doch, oder? Sind 10.000 Millionen Dollar. Das ist einfach absolut crazy. Das ist absolut crazy. Und wie schon gesagt, das werden viele Leute nicht checken. Ähm, ist ja auch schlussendlich egal. Ähm, weil, und das ist so ein bisschen der Punkt... Die, die es checken, die werden es checken und die, die es richtig checken, die werden es dann auch gerissen haben, selbst wenn ähm, Pokémon nicht mehr relevant sein sollte aus irgendwelchen Gründen oder Magic oder ähm, Yu-Gi-Oh! und Co. Wenn das nicht mehr relevant sein sollte, auch die werden es dann gecheckt haben, weil... Du hast dann vielleicht irgendwann einmal 5 Millionen in Trading Cards, aber du hast dann auch 5 Millionen in Immobilien, dann noch da 10 Millionen in Aktien und dort noch 5 Millionen in irgendwas anderes und da nochmal 5 Millionen Cash, kann man mit beliebig anderen Zahlen machen. Man kann auch sagen, dann hast du halt 100.000 in Trading Cards, dann hast du halt 200.000 in Aktien, 100.000 noch in Immobilien und Co. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, ähm, wo ich dann halt sage, darum für mich zählen auf jeden Fall Trading Cards in die Asset Allocation und es hat sich auf jeden Fall, also während dieser Krise ich habe es auch völlig falsch eingeschätzt ich muss es ganz ehrlich sagen, während dieser Krise mit also fast ausnahmslos und das ist ja das ganz Kranke, ausnahmslos jedes der drei Big Free Yu-Gi-Oh! Pokémon und ähm, Magic preislich alles gestiegen alles gestiegen also ich habe gedacht, ähnlich wie beim Aktienmarkt, wenn wir da auch so einen kleinen Crash, eine Korrektur erleben, Pustekuchen, ähm, nein, da ist nichts passiert und dass bei Collectibles ein Crash passiert und das müssen halt auch viele Leute so verstehen, ähm, bedeutet, also, das ist Angebot Nachfrage, wenn wenn auf einmal das Angebot zugeschwemmt wird, weil alle verkaufen wollen, Bedeutet das noch nicht unbedingt, dass der Preis sinkt, weil wenn genug äh, Nachfrage da ist und das dann sofort vom Markt geholt wird, dann sinkt der Preis noch nicht. Erst wenn gewisse Produkte auf dem Markt hängen bleiben und sich nicht verkauft und Leute dann sich unterbieten, sinkt der Marktpreis, bis wieder so ein Preis erreicht wird, wo dann einige Leute sagen, hey, da schlage ich sofort zu oder da kaufe ich direkt mehrere davon, weil das ist für mich undervalued oder äh, jetzt könnte ich zuschlagen, weil jetzt kann ich es mir leisten für mein äh, Budget. Und das ist halt eine sehr, sehr spannende Sache halt auch und man, man darf halt auch nicht vergessen, ähm, du hast halt Limited Supply, ja also du hast halt nur eine begrenzte Anzahl an ähm, ja, Trading Cards oder an Displays, an Boostern, an Einzelkarten und Co. Das ist nicht so wie, wie bei Aktien oder anderen Sachen. Ähm, wo wo jetzt zum Beispiel ein Unternehmen sagen kann, Kapitalerhöhung gibt's halt bei Trading Cards in der Regel nicht mehr, sondern wenn halt mal ein Produkt älter ist und nicht mehr gedruckt wird, dann dann gibt's das, was auf dem Markt ist und es wird mit jedem Jahr weniger und dann in 20 Jahren ist vielleicht gar nicht mehr so viel übrig. ja Wenn ich ein-, zweimal im Jahr einen Brief versende, drucke ich mir die selbst, habe in meinem Leben noch nie eine physische Briefmarke gekauft und bin Mitte 30, let's go, yeah. Ich habe mal eine Frage. Habe vor zwei Jahren äh, mein, meine ganz alten wings Club sammelkarten bestimmt 100 Euro neu gekauft. Da gibt's heute aber nicht mehr. Also guck mal, das ist so ein bisschen das Problem mit Trading Cards. Jede, jedes Franchise hat sich gedacht, ich muss eine Trading Card raushauen, und die Wenigsten haben bestanden. Wir reden heute aktuell von dem Big Three, und die einzigen Big Three sind Pokémon, Magic the Gathering und Yu-Gi-Oh alles andere mag zwar vielleicht noch profitabel sein, ob das jetzt Force of Will ist, ähm, schwarz-weiß oder whatever, diese ganzen Kartenspiele, Cardfight Vanguard und so weiter, die haben es halt, also sie existieren teilweise noch, existieren teilweise nicht mehr und so weiter, aber es gibt einfach diese Big Free. und das ist wie halt, in der Regel googelst du etwas, du bist nicht auf Bing oder nicht mehr auf Yahoo so gesehen, Vielleicht schon noch, vielleicht aber auch nicht, aber in der Regel googelst du das. Ja, das ist so ein bisschen das, das Thema. Das heißt, auch in der Regel, wenn du in den Collectibles unterwegs bist, ist in der Regel Pokémon, Yu-Gi-Oh! oder Magic. Oder eine Kombination aus den drei oder alle drei. Und, aber ja solche anderen Kartenspiele, das hat halt leider nicht gezogen. Das war halt so eine Zeit, da hat jedes, jedes, jedes Franchise irgendwie sein Kartenspiel rausbringen müssen. Hat es aber halt nicht gerissen. Und darum existiert halt auch nicht mehr. Und das Problem ist, wenn es nicht mehr existiert, kann es auch nicht mehr an neue Leute gebracht werden. Und das bedeutet, es gibt keine neuen Einsteiger. Und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Das heißt, du hast keine neuen Kunden. Ich habe auch mal Briefmarken gekauft und gesammelt. Reine Geldverbrennung. Sämtliche Briefmarken haben etwa zwei Drittel an Wert und mehr verloren. <lacht> Schreibt der Christian. Also eben wahrscheinlich auch bei Briefmarken, wenn man ganz genau weiß, was man macht, kann man auch da. Ähm, äh, Profite machen, aber es ist halt immer, man muss wissen, was man macht, ansonsten kann man sich da leicht die Finger verbrennen ja. manche Leute glauben, mit Briefmarken reich werden zu können, das ist aber falsche Denke, ja also insgesamt also du kannst sicherlich mit Briefmarken reich werden ja. und du kannst Briefmarken unter anderem sicher auch zur Asset Allocation zählen, wenn es halt wirklich irgendwelche sehr besonderen Briefmarken sind ja. das geht auf jeden Fall ist halt nur die Frage, kennst du dich so gut aus und hast du diese Briefmarken, die so wertvoll sind. Ja. Aber wenn wir eben so auf das Thema Asset Allocation zurückkommen, ist es für mich einfach enorm wichtig, dass ich jetzt zum Beispiel neben den ganzen Aktien, neben den ganzen Trading Cards, neben den Rohstoffen, P2P-Krediten, ETFs, ähm, Cash natürlich auch, dass ich einfach eine gesunde Balance zwischen diesen Assets habe. Und diese Balance ist individuell. Ja? Man kann vielleicht mal, oder ich sage jetzt mal, gewisse Dinge bewusst übergewichten, wenn man das so will. Und man muss halt auch so ein bisschen sich im Klaren sein, was möchte man mit welchen Assets bewirken. Ja? Und jetzt kommen wir da so zum Punkt, wieso, weshalb, warum Asset Allocation. Ja? Aktien, ETFs, Kapitalinvestment, das, was wir hier in Portfolio Performance sehen, das sind nicht Investments, mit denen ich reich werden will, okay? Das sind nicht Investments, mit denen ich wirklich 100% pro Jahr, 200% pro Jahr machen werde. Nein, keineswegs. Okay? Das ist für mich längerfristig die Altersvorsorge, das Backup, das ist halt, ich sag's mal so, das, was äh, mir den Arsch retten soll. Oder halt das, was auf jeden Fall da sein äh, soll, na? Oder mit einer gewissen, in Anführungsstrichen, Sicherheit da sein soll. Ja. Womit ich aber allerdings dann wirklich extrem viel Geld verdienen werde, das ist halt meine, ähm, vielleicht kann man es schon auch sagen, Spekulation. Und ich meine, bisher hat es ja funktioniert über die letzten sieben Jahre. Ähm, mal schauen, ob es weitere sieben Jahre klappt, ähm, sind natürlich Trading Cards. Ja. Das heißt, Geld, was ich verdiene, ja, investiere ich natürlich zum Teil hier in Aktien, ETFs und Co. Aber zum Großteil, das meiste Geld, was ich tatsächlich verdiene, fließt in meine Unternehmungen und gleichzeitig dann aber auch in solche Collectibles, also das Warenlager. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich werde das so machen. Ich rate jetzt niemanden, dass er das auch so machen soll wie ich, weil... Ähm, vor allem, wenn man keine Ahnung hat, würde ich das auf jeden Fall nicht machen, aber ähm, ich glaube zu denken, dass ich zu einem gewissen Grad weiß, was ich tue mit den Sachen, aber auch da kann ich ordentlich Kohle verbrennen und darum diversifiziere ich auch dort, also ich kaufe jetzt nicht irgendwie nur von einem Produkt ähm, 100.000 Stück, sondern ich kaufe von einem Produkt vielleicht mal 100 Stück, mal 50 Stück, mal 2, 300, vielleicht jetzt auch bei gewissen Produkten, wo es sich bewiesen hat, kaufe ich auch mal 900 Stück oder so, aber man muss halt auch so verstehen, ähm, du hast halt dann auch andere, ich sage jetzt mal, Risiken, wenn du das halt so machst. Ja? Also jetzt, wenn du in Aktien oder ETFs investierst oder so. Ja? Dafür hast du halt auch andere Renditemöglichkeiten. Also ich kann euch zum Beispiel ganz klipp und klar sagen, dass ähm, viele der teureren Sachen, die ich jetzt auch schon teilweise verkauft habe, ich auf diese Dinge, also auf den Einkaufspreis gesehen, eine jährliche Rendite von mehreren hundert Prozent habe. Teilweise. Also mehrere hundert Prozent. Und das heißt, ich kaufe dann ein Display für drei, vierhundert Franken und dann kann es auch gut mal sein, dass es innerhalb von ein, zwei Jahren dann auf einmal 1200, 1500 ist, weil es halt schon zu diesem Zeitpunkt schon sehr alt gewesen ist. Ich halt das einfach früh genug gekauft habe, und einfach gemerkt habe, okay, das ist wirklich deutlich unterm Value für das, was aktuell auf dem Markt gehandelt wird und so schwer, wie das gefunden wird. Ähm, ja, und das sind dann halt solche Moves, wo man dann aus 300 Franken einfach mal 1.200, 1.500 Franken macht innerhalb von ein, zwei, drei Jahren oder so. Und diese Rendite schlägt halt niemand. Natürlich ist es weniger skalierbar, auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe mir das mal so ein bisschen angeschaut, in der Größe, wo ich das halt machen will, ähm, ist es ist locker möglich, äh, Gewinne von, ich sage jetzt mal, 30.000 bis 50.000 pro Monat rauszuholen, ja? wenn, die, äh, also wenn die Marge passt und die Rendite passt, und, aber das dauert natürlich, ja? also ich rede jetzt hier nicht von, ich mache das jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, sondern ich rede dann halt von den nächsten äh, ab fünf, zwischen 5 fünf bis 10 Jahren, ja? Und ja, aber ob sich das dann auszahlen wird, werden wir dann sehen. Ich werde darüber berichten, aber einfach, dass euch das auch so im Klaren ist, dass ich auch sehr viel meiner Asset-Allocation zumindest in Trading Cards drin habe. Hältst du Aktien als einziges Asset zur Geldanlage für riskant? Für mich persönlich in meiner Situation auf jeden Fall. Ich würde niemals nur Aktien wollen. No way. 150.000 Franken Gehalt plus 2.500 Miete oder 85.000. 95.000 Euro versus 1.000 Euro in Mietendee. Welche Option würdest du nehmen? Äh, ganz kleiner Schweiz, weil äh, mit 95.000 Euro wirst du bist im maximal hohen Steuersatz, also im höchsten Steuersatz in Deutschland wahrscheinlich. In der Schweiz bist du immer noch nicht. Also mit 150.000 in Zürich, äh, da kratzt du noch äh, immer noch äh, an der Progression. Da bist du noch nicht äh, im, beim höchsten Steuersatz. Also ich bin jetzt aktuell mit meinem Gehalt, das ist über 300.000 brutto, bin ich im höchsten Steuersatz hier bei mir. Aber das war, also es ist dann erst ab 250 oder 300.000, je nach Kanton halt. Gibt auch also äh, Kantone, wo es deutlich tiefer gesetzt ist, aber da würde ich auch nicht hinziehen. Also in meinen Augen ganz klar die erste. Und 150.000 in der Schweiz Gehalt, also wenn es ausgezahlt ist, netto, das ist Bombe. Und selbst wenn es brutto ist, 150.000 ist heftig, ist heftig. LeBron äh, James Trading Cards sold auction at record-breaking 1.8 Millionen. Ja, ich weiß, also so Sp Sports Cards äh, sehe seh ich auch sehr äh, spannend, aber ist jetzt nicht mein Ding. Das teuerste Display, welches du im Shop hast, ist ja abartig. Ähm, welches meinst du, äh, Christian? Ich habe nämlich nicht ähm, also ich habe nicht alles äh, im Shop drin von den teuren Sachen. Ich habe ein paar Gems, die lasse ich bei mir drin. Das teuerste Item, was ich habe, ist glaube ich ein Retro Pack 2 Display für, das geht aktuell für 3, drei, 3,5 über den Tisch und so alt ist es gar nicht, das ist glaube ich so 12 Jahre alt, 12, 13 Jahre alt und das geht für ja eben so 3, drei, über den Tisch also in Schweizer Franken, das habe ich nicht mal im Shop glaube ich das habe ich gar nicht im Shop, ich habe auch noch so Sachen, die habe ich nicht im Shop, The Lost Millennium bei Yu-Gi-Oh! First Edition, das geht auch für einen Tausender mittlerweile, habe ich auch für glaube ich 400 gesnatcht oder so ähm Dark Revelation finde ich ganz krass. Die habe ich beide noch für 300 oder so gesnatcht. und die gehen jetzt nur noch für 1000, 1200 über den Tisch. Ähm, ja, also ich habe wirklich, ich habe ein paar gute Griffe gemacht, muss ich ehrlich sagen. Auch ein paar Fehlgriffe natürlich, aber ich habe ein paar, ich habe ein paar gute äh, äh, Moves gemacht. Jetzt hier auch mit diesen, ähm, diesen Turbo Packs. Da sind ja 100 Booster äh, drin und also so eine Box verkauft man im Schnitt für 1000 Tausender und ich habe jetzt sechs solcher Boxen für einen sehr, sehr guten Preis bekommen. Das heißt, ähm, wenn ich die schon so verkaufe, äh, habe ich mein Geld mehr schon als verdoppelt. Ja, Bruttowerte und in Zürich. Deswegen, weil ich gerne zentral... Also ich würde, das ist meine persönliche Meinung, nicht irgendwie eine Empfehlung oder so, aber ich würde ganz klar äh, Zürich wählen oder vielleicht dann auch schauen, dass du... Äh, Nahe Zürich wohnt, ist das Miete etwas günstiger, vielleicht Steuern auch etwas, äh, etwas günstiger. Weil die Distanzen sind hier in der Schweiz halt nichts, ja. Also, äh, das sind alles Katzensprünge. Das ist nicht wie in Deutschland oder in den USA oder so. Also, ich würde auf jeden Fall dann lieber in die Schweiz kommen bei 150.000 Gehalt. Da hast du mehr von, ganz ehrlich. Jeder, der dir was anderes sagt, hat absolut keine Ahnung, wovon er redet. Außer, irgendwie du hast Familie und so weiter und du willst halt in Deutschland bleiben, dann bleib lieber in Deutschland, das ist das wichtiger. Okay, krass, also bei Briefmarken sind dann auch die Stempel am wichtigsten mitunter, weil die dann ganz selten sind. Crazy, wusste ich gar nicht. Auch wieder was gelernt. Also eben, also Asset Allocation ist wirklich für mich ein sehr wichtiger Punkt und ich versuche da auch diversifiziert zu bleiben, auch in der Trading Card Game Nische. Darum auch Magic The Gathering äh, am Start neuerdings, da werde ich jetzt einsteigen und einfach mal so ein paar kleine Positionen aufbauen und ja, das meiste ist natürlich jetzt aktuell in Pokémon und in Yu-Gi-Oh! Äh, drin ich habe jetzt auch noch ein paar ähm, ich sage jetzt mal neuere Subnischen äh, mir rausgesucht werde ich vielleicht auch mal drüber berichten ähm, und habe da jetzt glaube ich ein Tausender oder 1500 liegen lassen mal schauen, also auch in Pokémon jetzt sagen wir eine Pokémon Subnische Genau. So, also ich würde sagen, ähm, Asset Allocation oder Thema Asset Allocation haben wir eigentlich sehr gut, wie soll ich sagen, ähm, ange angeschnitten, muss ich so ehrlich sagen. Also wir haben das wirklich ähm, sehr ausführlich, glaube ich, diskutiert. Mich würde jetzt auch so von eurer Seite interessieren jetzt noch, also wie seht, Also wie, was habt ihr in eurer Asset Allocation? Was sind so die großen, größten Punkte? Ihr müsst jetzt nicht jeden kleinsten Dings äh, dazu rechnen, aber was sind so die größten Posten? Also bei mir sind es auf jeden Fall, äh, wenn wir jetzt hier zurückschauen, Aktien, ETFs, Rohstoffe, P2P-Kredite, Cash und äh, Trading Cards. Das sind so die größten Posten, die ich habe. Ich habe jetzt mal die kleinen Posten außen vor gelassen. So wenn wir wirklich die ganz großen nehmen, sind es wahrscheinlich einfach Börseninvestments, Cash und Trading Cards, das sind dann so meine großen drei Posten in meiner Asset Allocation, mich würde es interessieren wie es bei euch so ausschaut, welche Posten ihr so habt einfach, das kann man immer cool zum Vergleichen benutzen, zum schauen, hey wie sieht es bei anderen einfach aus und ähm, gefällt mir eigentlich immer, dass man auch immer so ein bisschen sieht, wie, die, wie hier andere äh, Leute äh, ticken der Walter Schloss schreibt schon Aktien Short Rohstoffe und Gold ist bei ihm ähm, Hauptteil der Asset Allocation also sehr spannend das Ganze um, Magic Pokémon Yu-Gi-Oh, Aktien P2P. <lacht> ja, so äh, eben, also Magic Pokémon Yu-Gi-Oh ist halt eine Asset-Klasse. Das ist halt wie wenn du an der also verschiedene Einzelaktien so gesehen hast. Darum ist es halt Trading Cards oder Collectibles, kann man es von mir aus auch nennen. Ähm, und nicht eine separate Asset-Klasse. Aktien, Cash, CSGO Skins, let's go. Nummer 1 Immobilien, Nummer 2 Cash, Nummer 3 Aktien und ein bisschen Gold. Okay, auch cool. 60% Aktien, 10% Emo, 10 ETFs und 10% P2P und Bonds. Okay, cool. Auch spannend. Ähm, Kryptowährung, ETF, Lego, Aktien. Okay, <lacht> ETF, Einzelaktien, P2P, Krypto. 110% Aktien, okay, also mit Leverage drin. Mit einem Lombard-Kredit oder irgend sowas, oder wie. Aber ja, also sehr spannend, ähm, freut mich jetzt sehr, dass äh, da auch sehr viele verschiedene Sachen drin sind und teilweise auch exotische, exotischere Dinge wie CSGO-Skins und ja, CSGO-Skins können auch ich habe damals auch jemanden äh, einen Kollegen gehabt, der hat auch einiges in CSGO-Skins gehabt, paar tausend Schweizer Franken und es hat eigentlich echt gut performt, also auch krass kann man auch machen, wenn man sich da auskennt, ist jetzt nicht so mein Ding, aber why not? Es geht ja schlussendlich in der Asset Allocation auch um die Diversifikation Number Numbercruncher Aktien, Cash, ETS, Netzwerk, Kryptos. <lacht> ja, also ähm, sehr spannend, hat mir sehr Spaß gemacht. Und ähm, ich würde mich auch freuen, wenn ihr eben beim Discord vorbeischaut. Ich habe es nochmal gepostet auf finanzrudel.ch slash Discord. Da sind wir ähm, über oder fast 300 Leute schon und immer relativ aktiv. Also, wenn ihr da dabei sein wollt. Könnt ihr auch gerne mal joinen. Es ähm, gibt diverse Chat-Channels zum Thema Buy and Hold, Trading, Aktien, Reselling, Pokémon, Yu-Gi-Oh! und Co. Also wenn es euch interessiert, einfach mal joinen. Ähm, sind während dem Stream sogar auch irgendwie gerade einige Leute gejoint, vier fünf Nasen. Also wenn ihr Bock habt, gerne noch da vorbeischauen. Da kann man auch übrigens deutlich einfacher äh, hin und her chatten. Also da sehe ich auch immer direkt alle Nachrichten. Oder man kann einfach add Thomas, der und dann sehe ich das auch sofort, bekomme da eine Benachrichtigung. Also wenn ihr da Bock habt, auch mal untereinander so sich auszutauschen, dann gerne da vorbeischauen, auch so tagsüber mal, nicht nur während den Streams. Und ansonsten, morgen 18 Uhr gibt es nochmal einen Stream, wie immer. Ähm, muss ich noch schauen, was das für ein Thema wird. Wird ein ähm, sehr stressiger Tag morgen, weil morgen wird geminigolft. Und ich werde natürlich schauen, dass ich pünktlich um 18 Uhr dann losstreame. Ich überlege mir da noch ein Thema für morgen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Livestream. Bis dahin. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.